0: Un homme beaucoup trop sûr de lui qui refuse le débat et la contradiction. Des hommes et des femmes complètement perdus qui ne savent plus dans quelle direction regarder, à droite ou à gauche. Des trahisons et des manipulations, mais aussi des espoirs et des abandons. Alors je vous rassure, c'est pas le pitch d'un nouveau film, hein, c'est ce qui s'est juste passé pendant cette campagne présidentielle. Et nous, elle nous a laissé un goût un peu trop amère. Pour rien vous cacher, au crayon, on est assez content que cette campagne présidentielle soit terminée. En vrai, cette campagne nous a permis de nous rendre compte de l'état catastrophique du débat en France. Si la plupart des candidats se sont prêtés au jeu, hein, deux candidats, ceux qui sont arrivés au second tour, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eux ont joué un jeu différent. Ils n'avaient pas besoin de débattre avec tous les autres candidats puisqu'ils possédaient déjà une assise électorale. En réalité, en choisissant de ne pas débattre, l'inertie était en leur faveur. Emmanuel Macron, parce qu'il était et qu'il est aujourd'hui le président de la république, avec notamment les fonctions de chef d'état ou encore plus récemment de chef de guerre qu'il devait incarner. Enfin, Marine Le Pen avait réussi l'exploit en 2017 d'être présente au second tour face à Emmanuel Macron. Et si elle voulait garder cette légitimité pour être la seule crédible face à Emmanuel Macron, elle ne devait prendre aucun risque face aux autres candidats qui pouvaient alors la battre sur le terrain des idées et la rendre moins légitime face à Emmanuel Macron lors d'un duel au second tour. Ainsi, ces deux candidats, refusant plus ou moins le débat et la confrontation démocratique, empêchaient tout mouvement des autres candidats beaucoup plus petits. Et ça, ça s'est ressenti dans beaucoup de médias, dans beaucoup d'interviews. On avait affaire à des interviews un peu bizarres avec des candidats dont on ne savait pas trop s'ils étaient réellement candidats, dans quoi ils s'engageaient, quelles étaient leurs mesures, chacun tâtonnait en attendant le grand départ qui n'arrivait jamais. Alors certains en ont profitaient plus que d'autres, hein. Zemmour par exemple a profité d'une dynamique extrêmement favorable au début de cette campagne et tout le monde pensait d'ailleurs qu'il pouvait challenger Marine Le Pen et se retrouver en face d'Emmanuel Macron au second tour. Et face à cette absence de débat et d'interviews profondes, les seuls qui ont réussi à émerger et les seules interviews qui étaient réellement intéressante à la télévision, c'était l'émission de Cyril Hanouna, Face à Baba. Oui, oui, Face à Baba, c'était le nom de la grande émission politique française dans laquelle les Français avaient rendez-vous avec les candidats à l'élection présidentielle 2022. Alors le fait qu'un président sortant refuse le débat avant le premier tour et qu'il réussisse néanmoins à se faire réélire, ça montre qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre démocratie. En vrai, dans l'histoire de la 5ème République, c'est assez novateur hein, et c'est peut-être même assez inquiétant. Un autre fait sur cette présidentielle, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes candidats au second tour en 2017 et en 2022. Aucun renouvellement politique. A la limite, il y avait peut-être un espoir pour certains avec Yannick Jadot ou encore Éric Zemmour, mais les autres étaient soit issus des partis traditionnels qui ne font désormais plus de gros scores aux élections présidentielles, ou étaient déjà présents aux autres élections. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est clairement temps que la classe politique se renouvelle. Et d'ailleurs, c'est très certainement ce qui risque d'arriver avec les élections législatives. D'un côté, on a un Jean-Luc Mélenchon qui souhaite que les Français l'élisent, premier ministre. De l'autre, on a un Éric Zemmour qui se voit à grand leader de l'opposition face à Emmanuel Macron. Alors peut-être que l'un et l'autre ne sont pas si fous que ça. Peut-être que ce qu'il risque de se passer, c'est que réellement Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Emmanuel Macron incarnent trois forces politiques. Là où au début de l'histoire de la 5ème République, on avait une opposition forte entre la droite et la gauche, on risque désormais d'avoir une composition politique en trois forces majeures. Premièrement, le bloc populaire sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon ou quelques-uns qui le suivent aujourd'hui. Il réunirait principalement les partis de gauche et quelques-uns des centristes les plus à gauche. Deuxièmement, le bloc libéral incarné par Emmanuel Macron. Macron, il rassemblerait les centristes, les moins radicaux à gauche et les moins radicaux à droite. Enfin, il y aurait le bloc souverainiste ou nationaliste, incarné peut-être par Éric Zemmour ou Marine Le Pen, où il y aurait derrière les plus radicaux à droite et ceux qui voudraient défendre avant tout la nation française et l'identité française. En tout cas, on espère vraiment au crayon que les politiques seront plus à même d'accepter le débat et la confrontation démocratique lors des élections législatives. Nous, en tout cas, on les accueillera à bras ouverts parce que cette campagne législative risque d'être l'une des plus intéressantes depuis pas mal de temps. Et puis, on n'attendra pas les politiques pour continuer le débat. Nous, ce qui nous intéresse c'est la confrontation des idées, la pluralité des opinions et surtout réunir des personnes qui ne pensent pas pareil au premier abord. Alors si vous continuez de voir des débats, des interviews contradictoires, d'approfondir certains sujets ou même de voir des personnes dans des vidéos que tu n'aurais jamais vu ailleurs, abonne-toi, laisse un commentaire, c'est important pour le référencement et pour que la chaîne puisse grandir. Laisse un j'aime si cette vidéo t'a plu. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Salut